0: luonto avaruontopodcast. Tervetuloa Akonniemen avaraan luontoon. Meillä on tänään vieraana Jussi Riekki, Rullamedian perustaja ja toimitusjohtaja. Tervetuloa. Kiitos kovasti. Mitä sä. Käytännössä teet, jos joku kysyy pippaloissa, että kuka sä oot, mitä sä teet, niin mitä sä vastaat?
1: Mä vastaan, että mä tein mainosfilmejä ja yritysvideoita. Ja tota, tosiaan, kun olen yrittäjä, neljä vuotta sitten perustanut Rullamedia-nimisen videotuotantoyhtiöön ja tausta itselle. Ja sitten markkinoinnin kautta päätynyt näiden niinku sisällöntuotannon
0: pariin ja etenkin tänne liikkuvan ja stillin puolelle. Äh, miksi miksi tota, niinku liikkuva kuva ja stillit niinku, alko kiinnostaa? Mikä siinä on... Niinku? pohjimmillaan tavallaan, mikä suonna kiinnostelee niissä?
1: No pohjimmiltaan minua kiinnostaa elokuvat. Et siis 2004 olen lähtenyt, niin tämä on pitkä tarina tietysti
0: käydä läpi koko
1: systeemi, mä yritän olla lyhyt, mutta 2004 minä olen lähtenyt media opiskelemaan. silloin leffat kiinnosti mua, kiinnosti ohjaaminen, kiinnosti kuvaaminen. Ja tota, kävin kaksi vuotta opiskelemassa media-alaa, mutta en sitten viihtynyt siellä koulussa, ja sitten vähän niin nämä omat unelmat niin sen suhteen vähän hyyty ja tota, mutkien ja kertojen ja kaartojen kautta päädyin sitten markkinointialalle kuitenkin tuuniin. Olin niin sisältömarkkinoinnin parissa hommissa ja siellä huomasin tän, että miten tämä meidän netti kuitenkin menee koko ajan enemmän tämmöiseen visuaaliseen viestinnän muotoon ja, ja koko ajan enemmän, enemmän tarvitaan liikkuvaa kuvaa, tarvitaan stillia. Ja päädyin niin kuin siinä, siihen tarkoitukseen tekemään sitten niin sisältöä ja Löysin sen kipinän tavallaan uudestaan näihin, näihin videoihin ja, ja, ja leffoihin ja, ja tajusin, että hei, että, että näitähän voisi itse asiassa alkaa vaikka tekemään. Ja, ja, ja silloin tuli semmoinen olo, että hei, mä niin kuin jo, en, en voi tietystikään kaikista firmoista puhua, enkä halua puhua kilpailijoista, niin mitään mm. pahaa, mutta tuli semmoinen fiilistä, että hei, mä voin tehdä jotku asiat ainakin paremmin kuin mitä tuntuu että niin kuin sillä alalla tällä hetkellä, te, tai sillä hetkellä tehtiin, niin, niin, niin tota, sillä tavalla päädyisi perustaa firmo.
0: Kiinnostaako leffat edelleen, tai onko niinku tavallaan fiilis se, että haluaisi joskus tehdä jonkun pidemmän ihan su- leffa?
1: Ihan super paljon
0: Joo. <laughs> et, et, et kyllä, kyllä mä oon, niinku lyhäri, mä oon jo aloittanut silleen työstää, okay. mut, mutta se on mulla ei ole mitään kiirettä sen kanssa. Joo, siis tämä on mielenkiintoinen. Äh, niin Kiskolla tehty ö, ite videoita, teetetty videoita, ja sitten mä oon itse alkanut hiljakseen niin kiinnostua enemmän ja enemmän niin stand-upin kautta videotuotannosta ja niin tarinankerronnasta siinä. Ja mä oon pitkään fanittanut tällaista, no tekijää, mutta tubesta ehkä eniten tuttu keisi Naistat. Ja mä en tiedä, onko kaveri tuttu sulle, mutta tätä on Jee. tehnyt siis niin kuin, mun mielestä leffoja, jopa TV-sarjan, ja sitten alkoi tekemään Tubeen. Ja hän puhui niin kuin oikeastaan, no silloin oli vlogeja kyllä, mutta tota, hän puhui niin kuin ehkä enemmän leffoista, no ne on niin yksi leffa päivässä, joka kertoo niin kuin jonkun tarinan. Ja sitä on ollut niin kuin mielenkiintoista niin kuin seurata ja tavallaan tajunnut sen, että okei, leffa tai, no leffa voi määritellä varmaan monella eri tavalla, mutta mä näkisin, että siinä on joku tarina, mikä kerrotaan. Ja sit pituuksia voi olla erilaisia, niin kyllä mä oon alkanut niinku näkeä leffoja aika monessa paikassa, että <lipäätä> et, et, et sen ei välttämättä tarvitse olla täysipitkä leffa.
1: No ei, ei nimenomaan, niitä on eri, eri mittaisia. Tietysti on niin traditioihin ihan kuuluu ihan suoraan täyspitkät leffat ja, mm. ja lyhärit, jotka on sitten ehkä semmoista viisikymppiä ja ehkä 20 minuuttia jotain tätä rataa. Mutta sitten tota, kyllähän nykyään se liikkuvan kuvan formaatti on venynyt niin paljon eri suuntiin, että että tota, et just nämä, sä voit ajatella, että YouTube-video onkin, minkä keisinaista tekee, niin se on periaatteessa se on leffa. Mm. Et siinä on draaman kaari, alkuja, on alku- ja loppu- ja, ja siinä on joku jännite ja pikkupinne jossain kohtaa, ja niin tälleen näin. Niin kyllä se leffan tällaista
0: tarinankerronnallista formaattia noudattaa. Ja tämä on ollut tosi mielenkiintoista, ja siis on ihan lähtökoopissa vastaan, ja oikeastaan, no, stand upin osalta, niin tavallaan etsin sitä, että mistä mä haluan ylipäänsä puhua stand on tosi tärkeä tiivistys ja niin tarinankerronnollisesti, että kerrotaan vaan se, mikä on tärkeää ja niin kuin mikä liittyy siihen tarinaan, niin sen, että se on ollut haastavaa, mutta myös videossa on ihan sama juttu, että sekin niin kuin aluksi vaan, se on semmoista löyhää ja ei ole ehkä ihan selkeä se pointti, mitä tässä yritetään kertoa ja koko ajan vaan niin kuin tiivistää ja tiivistää ja tiivistää ja vieläkin tajunnut sen, että, 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 että tässä on niin tää edelleen liian pitkä ja tässä on turhaa kamaa ja muuta, että se Tiivistys ja se tarina on jotenkin tosi isossa roolissa. Niin teette, niin kun myös sit, niin kun, tai teette varmaan käsikirjoitusta ja tällaista, niin kun autatte ihmisiä tiivistämään sitä tarinaa vai luotteisitte tarinan asiakkaalle? Miten tämä prosessi
1: menee? Meillä menee oikeastaan neljässä eri vaiheessa. Että kaikki alkaa aina konseptoinnista. Joo. Eli siinä vaiheessa, kun on kätelty kaupat ja aloitettu tuotanto, niin ensin konseptoidaan, eli tehdään vaan Katsotaan tavoitteet läpi ja katsotaan mitä ollaan, mikä on tuonut ja mikä on asiakkaan brändi ja yritetään sovittaa niitä ideoita yhteen ja lähetään rakentamaan sitä kokonaisuutta, joka palvelee jotain tiettyä tarkoitusta. Ja, 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 ja sen jälkeen sitten siirrytään käsikirjoitukseen, joka sovitetaan. Se on vähän mä ajattelen se vähän niin kuin haikuna, että eka, eka on ne tavumerkistöt, mitkä määritetään. Ja sitten sen jälkeen kirjoitetaan ne sanat niihin tavuihin.
0: ymmärrätkö joo joo, 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 niin,
1: niin, 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 niin tavallaan käsikirjoitus on sitten tämä haikun kirjoitusvaihe, mutta se, se, ne tavumerkit pitää määrittää alkuun. Joo. Ja sen jälkeen tota, tulee käsikirjoitus, sitten kuvaus, mikä on käytännössä se vain aineiston keräämistä. Ja meillä on shotlistit ja niin kuin käsikirjoitukset ja, yh, tota, ja sitten tietysti tietty prosentti, 10-20 pinnaa kuvauspaikalla, niin on Saattaa olla improki, että siellä tajutaan, että hei itse asiassa me ei osattu käsikertauksessa ottaa huomioon, että täällä on tällaista ja tällaista ja tällaista ja hei sä voisit tehdä tällaista ja tällaista ja jos on mahdollisuus, että hei saattaa tulla joku semmoinen idea vaikka, että, että, että nyt meillä sattuu olemaan jotain tiettyjä henkilöitä paikalla, vaikka jotain asiakkaita, että hei voitaisiko me samalla nyt nopeasti kuvata vaikka joku haastattelu, että tämä voidaan käyttää jossain toisessa kontekstissa. Niin, niin, niin aika monesti se kuvauspäivä on semmoista, että siellä vaan kerätään niin kuin aineistoa mahdollisimman paljon, mitä voidaan sitten jälkikäteen työstää. Ja sen jälkeen se menee se neljäs vaihe, josta se jälkituotanto, mikä on sellaista enemmän, se on just, voisi sanoa tuosta, mitä sä sanoit tuosta tiivistämisestä, että itsekin ajattelin, että se on monesti tämmöistä vähän niin kuin patsaa veistämistä, että sulla on se mm. valtava määrä jotain dataa, jotain aineistoa, sitä kuvitusta, ja sitten sä lähdet vaan niin poistamaan sitä, niin sitä ja ja, toi, Niin, sanova. Niin, ja, ja sitten kerta toisessa jälkeen, kun sä vaan pyörität sitä, sitä materiaalia, niin se tiivistyy ja tiivistyy ja, Tuo toi
0: on, toi on tosi hyvin sanottu ja siis kun mä just mietin tota, että kuinka suuri osa on improvisoituu 10 prosenttia ja kuulostaa siltä, että, että pitää selkeästi itsekin suunnittelemaan asioita enemmän, <lacht> eikä vaan silleen, koska suuri osa tällä hetkellä on sitä, että jotain juttuja ja mietitään, mitä tässä voisi tehdä ja niin kuin kuvauspaikalla tai missä ikinä onkaan, niin alkaa miettiä sitä, että mikähän se tarina tässä nyt voisi olla ja näin poispäin, niin tuo suunnittelu kuulostaa erittäin järkevältä. Mm. Onko sitten, jos miettii, jos puhutaan kanavista ja tällaisista, niin varmaan pituus ja tämmöinen aika selkeä, että se vaikuttaa, mutta onko siellä hirveästi muuta, mitä pitäisi ottaa huomioon eri kanavakohtaisissa asioissa? Et että jos ylipäänsä tekee yritysfilmiä, on se sitten tupeen tai tv- tai sitten jonnekin somepalveluihin, niin kuinka paljon tollaisia mietitään tai mietitään, että okei tässä tehdään sitten viisi eri versioa, käytännössä tästä matskuusta, mitä kuvataan? Kumpikin.
1: Et siis versioita aina käytännössä aina riippu. Tietysti niinku me, meidän tapa toimia on se, että me aina versioidaan. Mä mieluummin ajattelen sen sisällön tekemisen tänä päivänä, kun meillä on niin monikanavainen ympäristö, missä me mm. halutaan vaikuttaa. Niin, ja niin, niin monenlaisia erilaisia vaiheita, mihin me monesti halutaan jollakin vaikuttaa. Että me halutaan tavoittaa ensin jollain viestillä. Sitten meillä voi olla vaikka sama, sama, sama sisältö, mitä me voidaan Noin.
0: käyttää. No, <laughs> mun, mun hyvä tota, teippisysteemi <laughs> feilat, mutta ei mitään. Mä otetaan, lopetetaan tämä kameran käyttö. No Noin, tämä on hyvä. Nyt niin. meillä on molemmat suunnat.
1: Yes. All <laughs> niin, niin, tota, mitä hän olin sanomassa? Versioista <laughs> puhuita. Niin, niin äh, et, et, mä, mä tykkään ajatella se silleen, että jos meillä on joku X määrä budjettia, vaikka sanotaan vaikka 15 tonnia budjettia, niin, niin mun, mun logiikka on se, että välttämättä nykypäivänä ei kannata vält, niin tehdä suoraan sitä 15 tonnin yhtä pilkkaa, vaan niin. enemmän silleen, että voitaisiko me tehdä vaikka kaksi 5 tonnin pilkkaa ja viisi tonnin pilkkaa, niin kuin sitä ratkaista, että voidaanko me pilkkoa se jotenkin se budjetti silleen, että me saadaan kuitenkin se haluttu tuotantolaatu, mutta, mutta me saadaan sille asiakkaalle tehtyä matskuu eri käyttötarkoituksia ja eri kanaviin. Niin, 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 niin tälleen mä ajattelen sen logiikan, että, että ehdottomasti niin se monikanavaisuus täyttää huomioon, ja äh, sitten tietysti Tämä, että minkälainen video sopii mihinkin kanavaan, niin kyllähän se vaihtelee tosi paljon, että siihen liittyy valtavasti traditioita ja sellaisia, mihin me ollaan totuttu. Mm. On tiettyjä semmoisia mielikuvallisia juttuja, että onko se elokuvallinen, niin kuin televisiossa sä haluat nähdä sellaisia elokuvallisia pikku niinku Niin kuin sellaisia, mitkä herättää tunteita ja on jotain kivaa, kivaa tai surullista tai jotain tällaista. Mutta sitten taas, jos sä mietit vaikka YouTube-mainosta, joka kestää kuussekkaa ennen kuin sulla alkaa joku filkka, mitä mennyt sinne katsoa, niin, niin tota, ei siinä välttämättä sellaista tarinan kautta olla. Se voi olla ihan joku yksi pikkujuttu, joka herättää vaan huomion. Et, 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 ehdottomasti niin kun eri kanavissa on ihan erilaisia tarinankerran muotoja, mutta kyllä mä sanoisin, että, että televisiossa just enemmän tämmöiset klassiset mainoselokuvaformaatit ja sitten enemmän, kun mennään digitaalisiin kanaviin, mennään nettiin, mennään vaikka TikTokin, TikTokit on taas sitten ihan eri maailma, että ei siellä kukaan halua niitä mainoksia edes nähdä, että sinne pitää mm. tehdä niitä TikTokkeja, niin, 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 niin tavallaan sun pitää ymmärtää kyllä sitä aina sitä kanavaa, mihin sä, missä sä haluat
0: vaikuttaa. Toi on tosi mielenkiintoinen, koska siis oon nyt vasta tässä viimeisen viikon aikana alkanut tajuun sitä, että esimerkiksi niin kuin YouTube-videoja, ihan niin kuin sitä, että miten itse käyttäytyy YouTubessa, niin se saa, jos en mä tunne sitä tekijää ja tiedä ja luota siihen tavallaan, että nyt tähän kannattaa investoida puoli tuntia, että katsot tämän videon, niin sen pitää olla tosi selkeä alusta asti, että miksi mun kannattaa katsoa se. Ja se ei voi olla sillä, että sä eka vaan niin lässytät siinä tai jotain kivaa maisemakuvaa <lacht> niin ensimmäiset viisi minuuttia, vaan se pitää tulla heti se pointti siitä. Koska ihmisten niin keskittymiskyky on tosi rajallinen ja sitä sisältöä on tosi paljon ja tämä just, että mitä sä sanoit tuossa, että meillä on tietyt traditiot ja tällaiset niin kanavakohtaiset jutut, niin, niin en ollut totakaan niin kuin jotenkin käytännön tasolla tajunnut, että miksi näin toimitaan, mutta sitten kun sä katsot tää videoita ja katsot, kuinka kauan jengi jaksaa katsoa sitä, niin se on tosi selkeä, että se pitää sanoa niin kuin heti, ja sinne pitää tulla se jonkinnäköinen huukki, ja minkä takia ne katsoo loppuun asti sen, niin, niin toi on ollut itelle, itelle tosi iso juttu. Ää, miten sitten että tavallaan, että jos miettii, niin kuin, tarinankerronnassa videota, niin miksi se on niin hyvä? Et mä ymmärrän sen, että me pystytään varmaan vaikuttamaan jollain tapaa tunteisiin ja näyttämään asioita, mutta et, et jos mietitään yrityksen näkökulmasta markkinointivideota, niin mi, minkä takia se on niin vaikuttava?
1: No just tunteiden takia mun mielestä, että, että jos vertaillaan, että me jollakin tavalla kuitenkin halutaan viestiä meidän mm. tekemisestä ja, ja jollakin tavalla saa se, Asiakas kiinnostuu meidän asioista, niin, niin meillä on siinä erilaisia formaatteja, millä me voidaan pyrkiä tavoittaa se asiakas ja, ja jos vertaillaan näitä erilaisia formaatteja keskenään, niin video on nopein siinä, että me saadaan jonkinnäköinen tunnereaktio aikaiseksi, Et jos mä yritän vaikka tekstiä, jos mä annan sulle tekstiä, mm. niin mä pyydän sulta aika paljon aikaa sen tekstin lukemiseen ja, ja sä joudut käyttää siihen aika paljon omia resursseja, että Sä kerkeet saada jonkun tunnereaktio sitä tekstistä. Aika pitkän pätkän joudut lukemaan ennen kuin sieltä jotain kuin syntyy. Kun taas sitten videossa, niin se voi olla ihan 10-15 sekuntiakin, niin sulla herää jo joku fiilis. Mm. Et, et tavallaan mä uskosin että videon merkitys ja minkä mä näen siinä, että mikä se, nä- näähän ei ole sellaisia, että nämä olisi niin kuin joko taivaan. Mun mielestä aina sisällöissä niin kuin sekä että, että sulla pitää olla kaikenlaisia erilaisia formaatteja, miten miten se viestit sun tekemisestä, mutta tota, videossa niin tämä puoli on, on parempi kuin muissa. Mutta sitten taas on tiettyjä juttuja esimerkiksi, niin kuin mä aina sanon asiakkaille, että ei, te, ei lähdetä tekemään sellaista vilkkaa, jossa me kerrotaan jotain dataa hirveän paljon. Että ei lähdetä tekemään sellaista opetusfilmiä tästä, mistä me kerrotaan faktaa mm. valtavasti tai yritetään saada jotain monimutkaisia asioita. Tai tämmöisiä niin tieto, datapisteitä tavallaan asiakkaalle mieleen, että, että jos mä haluan jotain faktoja kertoa, niin ne on paljon helpompi lukea tekstistä ja ne on paljon nopeampi sisäistää ja muistaa, jos sä ne ranskalaisilla viivoilla. Kun sitten, että ne tulee videossa. Että taas niin kuin videossa tämmöiset jutut on niin kuin heikompia mun mielestä. Kyllä. Mutta, mutta videossa nimenomaan se tunteiden välittäminen ja se, semmoisen inhimillisiin tavallaan tämmöisiin aspekteihin niin
0: pureutuminen on, tota, se on vaan nopeampaa ja tehokkaampaa. Kun sitä mä oon miettinyt paljon, että niin kuin aitous välittyy videosta tosi helposti ja hyvin. Ja sit mä tajusin, että niin mä ajattelin, että tämähän on superhyvä juttu, mutta se on myös... Niin tavallaan negatiivinen juttu, koska jos et sä pysty olemaan aito, <löshat> niin se välittyy niin täysin sieltä. Et, 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 et. Sen takia mä oon ehkä itse tykännyt sitä, ää, musta tuntuu, että mä oon tosi monessa tilanteessa nykyään uskallan olla niin aito. Mm. Niin sitten tuntunut siltä, että nyt kun on päässyt siitä, ja tästä mä oon nyt varmaan muutama se jo puhunut, niin mulle videon kanssa iso ongelma oli se, että mulla oli joku häpeä lukko sen niin tekemisessä ja niinku videolla esiintymisessä ja sille että miksi mä edes teen näitä ja sit mä tajusin, että tämähän on vaan niinku pelko siitä, että mä ajattelen että joku, joku tuolla nyt ajattelee ja tuomaroimua ja näin ja joku mitä ei ehkä edes olemassa, niin nyt vaikuttaa mun tekemiseen aika paljon. Ja sit, kun siitä päästi irti, niin asiasta tuli niin kuin paljon kivempaa ja helpompaa. Ja nyt miettii vaan silleen, että, että, että okei, okay, mikä se tarina sitten on, mitä haluaa niin kuin aidosti kertoa. Mutta nähnyt tosi paljon yritysvideoita esimerkiksi, missä niin kuin, varmasti yritetään olla aitoja, mutta se ei vaan niin kuin välity sieltä. Että et just opiskellut opetelu ulkoon jonkun jutun tai luet sen sieltä jostain prompterista. Ja se ei vaan niin kuin tunnu aidolta. Ja... Ää, mä en tiedä, onko teillä niinku ammattilaisille kikkoja siihen, miten, miten saadaan ihminen rentoutumaan tilanteessa, on varmasti iso paljon ja näin, mutta et, et miten te kannustatte esimerkiksi tuommoisen niinku tekstin tai puhumisen niinku tota, tekemistä onko siinä jotain niinku hyviä vinkkejä tai kikkoja? Vähän
1: jokaiselle varmaan jotain. Että mä, mä sanoisin, että noi on semmoisessa isossa kuvassa, noin Että et, et kyllä mun, mä oon hyvä ihmistaidoissa miele- omasta mielestäni ainakin ja, ja, ja siinä mä pärjään omassa työssäkin. Että et mä yleensä saan kyllä sen asiakkaan parhaat puolet esille siinä kamera edessä ja se on ihan vaan sitä, että on vaan, niin kuin, on vaan hyvä siinä, mutta, mutta tosiaankin ja, ja osaa lukea sitä tilannetta, niin kuin sitähän se on, sä ymmärret, että sä ymmärrät, että mikä, mikä sillä niin kiristää sillä asiakkaalla ja sä osaat niin lähteä purkaasti. Mutta, mutta joo, nimenomaan niin yleensä mä yritän saada niin lähtökohtaisesti sen ihmisen ymmärtää sen, että, että me ollaan palvelemassa sitä ihmistä, sitä joka on siinä kamera edessä ja me, meidän tarkoitus on saada näyttämään parhaat puolensa siinä kamera edessä. Ja kaikkea saa aina ottaa uusiksi, mikä ei ole tavallaan niin kuin pysyvää. Että jos joku menee pieleen, niin sitten vedetään vaan uusiksi. Ja aina vedetään kierroksia sillä tavalla, että saadaan se paras suoritus sieltä esille. Ja, ja, ja sitten vaan kaikkea keinoja käytetään, että miten me saadaan tilanne jotenkin rentoutumaan. Mutta kaiken näköisiä tilanteita on tullut nähtyä. Että, <tos-> että, että tota, kyllä siinä välillä, välillä se vaatii aikaa. Että, että tota, se ei ihan kertaa. Joidenkin ihmisten kanssa tulee kerrasta purkki ja joidenkin ihmisten kanssa työstetään niin tolkulla ihan niin Pientä 15-30 sekunnin puhepätkää, että mikä tuntuu sillä tavalla, että heitä on ihan super yksinkertaista, mutta, mutta se ei vaan tuu sieltä suusta ulos, että siinä Joo. on joku niin kuin lukko ja sitten sitä yritetään purkaa, mutta sitä tilanteen rentouttamista se on paljon ja sitä vaan ymmärtää, että hei, että, että, että tota, kun me saahan tämä purkkiin sillä tavalla, että katse on kamerassa ja puhe on, mä yritän aina kannustaa ihmisiä, että älä yritä olla hauska, älä yritä olla niin kuin Älä yritä olla mitään muuta kuin selkeä, mm. että yritä vaan kommunikoida mahdollisimman kirkkaasti sillä tavalla, että käytä vähän enemmän volaa kuin sun puheessa on normaalisti. Puhu vähän kovempaa ja tota, pyrin vaan kommunikoimaan mahdollisimman kirkkaasti ja artikuloimaan selkeästi, niin se on yritysvideossa yleensä paljon tärkeämpää kuin se, että, että
0: sä oot jotenkin jonkunlainen siinä. Se auttoi mulla ainakin tosi paljon, että mä aloin miettimään, että sen sijaan mä puhun kameralle, niin mä puhun jollekin tyypille. Niin kuin, että katson kameraa, mutta tämä menee nyt mun kaverille Pekalle. Niin kuin, että, 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 kun mä puhun sille, niin tämä on niin kuin luonnollinen tilanne ja näin poispäin, mutta jos mä mietin sellaista abstraktia asiaa, että tämä on kamera, jonka takana on mahdollisesti miljoonia ihmisiä, koska tämä menee niin kuin maikkarin primetimeen tai jotain, niin, niin sitten se aika jännittää. Samoin, samoin niin podcasteissa mä en päässyt siitä eroon vielä täysin, mutta mun kostuu kainalla, joka kerta, kun me tehdään podcasteja. Niin kuin. <laughs> ja tässä ei niin kuin on ketään muuta kuin se vieras, kuka on täällä. Silti kostuu kainalat, koska jotenkin ajattelee, että tämä menee nyt livenä nettiin. Mm. Se <laughs> on niinku absurdi ajatus, että tässä on varmaan tosi paljon erilaisia tilanteita tai niin kuin tapoja, miten jengi reagoi kuvaustilanteessa. Mutta varmasti toi niinku... Just ihmisten kanssa toimiminen, että sä oot hyvä siinä, niin Jeesa ihan älyttömästi, pystyy lukemaan sitä, että mitkä kikat tässä nyt vois mahdollisesti sitten niin kuin Jeesata ja auttaa sen tilanteessa.
1: Kyllä, ja pahin on sellainen tilanne, kun ihminen tulee vaikka haastateltu, vai jos hmm. tehdään vaikka haastattelu että meille ei kässäri, niin pahin on sellainen, että ihminen tulee sinne haastatteluun sille, että sillä on oma paperi mukaan. Ja. Sitten sä että voi vittu, tämä tulee olemaan vaikeaa. Tästä tulee uutisten lukia, että nyt pitää saada se uutisten lukija. pitää ekaa leikata pois sitä, että, että nyt pitää saada että tämä tyyppi niin totaalisesti rentoutua ja oikeasti vavastaa niihin kysymyksiin. Mutta, mutta mäkin on itse tehnyt kuitenkin paljon videoita sillä, että mä oon ollut siinä kamera edessä, mm. niin, niin tavallaan ymmärtää sitä roolia hyvin ja ymmärtää sen, että, että mä aina muistutan kuitenkin ihmisiä siitä, että, että, että kirjoittaminen on meille luonnollista ja niin suurimmalle osalle jossakin määrin aika helppoa koska me ollaan kirjoitettu niin kauan, niin kuin me ollaan lapsesta asti kirjoitettu. Mutta tämä, että me ollaan kamera edessä tai puhutaan mikkiin tai tämä, niin tämä on meille uutta. Me ollaan aloitettu tämä monesti, jossain sä ihan joku pari vuotta sitten tyyliin, tai me ei olla aloitettu sitä vielä koskaan. Niin se on vaan muoto ihan samalla lailla kuin kirjoittaminenkin. Ei se ole sen ihmeellisempää. Sä opit sen ihan samalla lailla kun sä opit kirjoittaakin. Kirjoittaminen on luonnoll- tai niinku helppoa, koska sä oot tehnyt sitä niin pitkään, ja ihan samalla lailla videolle, Puhun videolla esiintymisestä ja sen videon kautta kommunikaatiosta tulee normaalia, kun sä vaan teet sitä. Että ei se ole mikään, se ole mikään sukupolvikysymys, se mm. ei ole mikään Gen Z niin kuin juttu tai milleniaalijuttu tai se ei ole mikään persoonallisuustyyppi tai tällaista. Että, että se on, mun mielestä se on mun ihan kaikkien opittavissa oleva normaali
0: taito. Ja kirjoittaminen, niin kuin, että jos mä haluaisin puhua asiasta X, niin voi olla ihan hyvä, mä kirjoitan siitä. Laajasti ja tavallaan pohdin ja käytän sitä työskentelytapana tavallaan, että käsittelen sitä aihetta, mutta sen jälkeen niin sitten mä mietin itselleni tyylin, että bullet pointit, että tästä mä menen tähän ja sitten mä menen tänne kolme neljä juttua ja sitten mä Kyllä se siinä tilanteessa, niin kyllä mä tiedän asian, mistä mä puhun, niin suurin piirtein menee sillä tapaa, mitä mä olin sen ajatellutkin. Ja mulla on niin tavallaan se kaikki tieto, koska mä oon sitä kirjoitellua auki ja näin poispäin päässä. Ja sitten se ei kuulosta siltä, että mä luen sen paperista, koska mä vaan niin A, asiat käsittelee ja näin poispäin, niin sitten tulee ehkä luonnollisempi. Kyllä. Mitä yle- Nyt jos mietään sitä, että, 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 että sä näet kasan videoita, sä näet somessa ja näet ammattilaisten tekemiä ja ammateoreen tekemiä, niin mitä yleisempiä virheitä sä näet videoissa, mitä sä haluaisit ehkä niinku itse korjata?
1: Vaikea sanoa, että niinku niissä videoissa sinä mm. tulisi niinku sellaista, tosi vaikea mennä sanomaan mitään niinku yleisiä virheitä. Että... Että totta kai teknisiä jotain, kuvausteknisiä virheitä voisi alkaa pinpointtaa jostakin YouTube-videoista, miten niitä ihmiset tekee. Mutta mutta, mutta tavallaan enemmän, ehkä jos miettii vaikka omaa alaa, että yritysvideot on se kenttä ja mainonta on ja markkinointi on se kenttä, niin ehkä mun mielestä siellä semmoinen, että johonkin ääripäähän vähän liikaa kallistuminen saattaa olla. Tarkoitan siis tällä sitä, että ajatellaan, että esimerkiksi... Ei oteta huomioon sitä, mitä mä puhuin, kun mä puhuin sitä haikurunoista, että, että ei oteta sitä ensimmäistä vaihetta huomioon, että hei me voitaisiin, mitkä on oikeasti nämä tarpeet, mihin me tehdään. Mitä me halutaan näillä filkoilla saada aikaiseksi, että et ehkä semmonen vanhan koulun ajattelu on niin sellainen, että nyt tehdään vaan hieno filmi ja, ja sitten saahan palkinto siitä hienosta filmistä. <lain> niin tä, tälleen, mm. niin kuin, että tehdään niin mage filkka ja se on se, vähän semmoinen TV-kulttuuri. Niin se, se, se ei vaan niin nykyympäristössä enää ole se ajankohtainen tapa niin kuin toimii, niin, niin, niin ehkä niin kuin siellä, jos vähän enemmän katottaa sitä, että no mitä näillä videoilla nyt ihan oikeasti saadaan, halutaan saada aikaiseksi, koska aika monesti käy silleenkin, että kun meillä alkaa konseptointi jonkun uuden asiakkuuden kanssa, niin niillä saattaa olla joku filmi, jota on ensin lähtenyt, että hei nyt tehdään tällainen ja sitten saattaa käydä konseptoinnissa ilmi, että en ole mitään hajua, mitä haluat sille filmillä tehdä. Ja mm, sitten aletaan, että mm. no, meidän miettiä vähän, että no, jos me tehdään mainos, niin jotain halutaan saada aikaan, Että mikä se, niin kuin, mikä se polku on, mikä on call to action ja mikä on se niin kuin jatku, mihin se, että jos se klikkaa tästä, mihin se päätyy. Ja yeah. niin kuin tavallaan tällainen, niin, 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 niin tämä on niin kuin se toinen. Ja sitten taas toinen ääripää on se, että, että ajatellaan, että sillä sisällöllä ei ole niin hirveästi mitään merkitystä, että kunhan saadaan jotain pyörimään. Tota Facebookiin, niin that's it. että mm. sitten vaan naputellaan sitä mainoskonetta siellä, niin, niin, niin tavallaan niin johonkin tämmöisiin ääripäihin kallistumista näkee välillä, niin, niin, niin sit, sitä kun onnistuu välttää ja ymmärtää sen, että hei se niin kuin sweet spot on siellä jossain välillä, että me voidaan ne molemmat niin kuin saada, me voidaan tehdä hyvä pilkka ja me voidaan silti tehdä se johonkin tämmöiseen kaupalliseen tarkoitukseen ja, ja saada siihen johon, joku tämmöinen jatkumo siihen asiakkaan ostopolkuun tehtyä, niin, tota, niin, it, niin kuin si- siinä se toimii.
0: Äh, Sitten mulla, mulla on tota, paljon tämmöisiä vähän niin kuin käytännön, käytännön asioita, tyhmiä kysymyksiä. Aloittele, aloittelevan tota, videon tekijän tyhmiä kysymyksiä. Mm, äh, kuinka paljon niin kuin tota, Eri linsseillä, valoilla ja tällaisilla asetuksilla loikeasti oikeasti merkitystä. Ja paljon niihin kannattaa niinku käyttää aikaa, että opettelee esimerkiksi. Ja mä, mä voin ehkä pohjustaa sitä, että äh, silloin kun ensimmäisiä podcasteja 10 vuotta sitten alettiin nauhoittaa, niin mentiin tosi kämmäisellä setupilla. Osittain sen takia, että haluttiin niinku mahdollisimman helppo siitä, että rima mahdollisimman matalalle. Ja sitten hiljakseen niinku, mua alkanut kiinnostaan enemmän ja enemmän se audion laatu ja menty eteenpäin sen osalta, Mä luulen, että videon kanssa käy aika automaattisesti samoin, että aluksi tekee kämmäisesti ja nyt alkaa miettiä, pitäisikö homma jotain uutta kameraa ja uutta linssiä ja muuta. Mutta kuinka paljon niin kuin tavallaan vaikka sitten jollekin pienen yrityksen yritysvideolle tai tubettajalle niin on merkitystä niillä valoilla ja linsseillä ja asetuksilla? Kyllä, no mun mielestä tietysti paljon. Mm. Että siis, mut, m- on olen vähän
1: puolueellinen tässä, kun katsoo <laughs> niinku, te- ammattilaiset tekijän näkökulmasta tätä asiaa. Että totta kai mä kiinnitän eri asioihin varmasti huomiota kuin, niin kuin suuri osa, mutta kyllä mä sanoisin, että on niillä tosi tosi paljon vaikutusta, että et, et, et sä pystyt saamaan sellaisen lopputuloksen aikaiseksi, mitä sä haluatkin saada, niin kuin että siinä on joku intentio siinä tekemisessä, niin se, ne kaikki valinnat, mitä sä teet tuolla luovalla saralla, eli niissä valoissa ja äänissä ja linssivalinnoissa ja tämmöisissä, niin, 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 niin niillä sä vaan kirkastat sitä viestiä, ja sä niin kuin terävöität sitä niin kuin sanomaa, sä välität tätä tunnetta pikkusen tehokkaammin, ja ne on monesti semmoisia juttuja, että ei me niin kuin, ne on vähän niin kuin se siivojan duuni, että ei niitä sille huomaa ennen kuin se homma on tehty päin persettä, mm. että, että et, 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 monesti jos katot jotain leffaakin, niin et se hirveästi keskity sen tekniikan kattomiseen. Ja se, toimi, se, se tapahtuu just sen takia, että se tekniikka on niin viimeisen päälle hyvin tehtyä. Niin, niin, niin sama homma se menee niin näissä mun mielestä kaikissa muissakin vilkoissa, että et, 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 et hyvin tehty, teknisesti hyvin tehty video, se on terävämpi. Se vaan niin kuin välittää sen oman viestinsä paljon paremmin. Että kyllä mun mielestä niin kuin aina kannattaa, että vaikka sä tekisit ihan vaan itseksesi niin omaksi iloksi videoita tai, tai näin poispäin, että siis mitään edes kaupallista merkitystä sillä videolla, niin, niin kyllä siihen kannattaa se maailmaan tutustua. Että et sille, sä saat sun, mitä sä haluat tehdä, niin sä saat sen oman visi paljon paremmin esille, kun sä ymmärrät näitä
0: juttuja. Äh, vähän tähän liittyen, tää on, tämä on niin, niin tyhmä kysymys todennäköisesti, että mä uskal, äh, uskal, en uskalla melkein kysyä tätä. Äh, nyt jos alkaa etsiä videoiden tekemisestä, YouTubesta juttuja ja näin poispäin, ja äkki, pop, Tullaan tämmöiseen genrein, että tehdään niin kuin cinematic äh, filmmaking. Et, et meillä on niin kuin, mitä mä oon sen ymmärtänyt on se, että jos meillä on vaikka liikkuvaa kuvaa, niin meillä on motion siellä, niin siellä. Niin esimerkiksi jos meillä joku drone lentää kovaa, niin tavallaan se objekti näkyy kyllä selkeästi, mutta sivulla olevat asiat niin kuin, äh, on, on vähän suttuisempia. Näin mä olen sen ymmärtänyt. Tähän on niin erilaisia tapoja tehdä se. Mutta sitten nyt sitten esimerkiksi katsotaan tätä action-videoita. Ja jollain GoProlla kuvattuja, kirkkaassa valossa kuvattuja, niin siinä ei ole käytännössä mun ymmärtääkseni sitä motion blurria ihan hirveästi, vaan se on niin tosi rakeista se kuva siellä ja että jos sä pysäytät sen kesken niin sen jonkun ilmahypyn kuvan, niin sä näet selkeästi kaiken siellä ja Mä en tiedä, että onko tämmöistä tyyliä olemassa edes, niin että et, et, mä en halua tehdä sinematiikkiä, mä haluun tehdä tätä, tätä ultra-realistista tai mikä se onkaan. Ja sit se on absurdi ajatus, koska ihmisen silmä taas ei toimi silleen, että se ei ole niin kuin edes realistista. Mutta mä tiettyjen tubettajien niin kuin matskus tykkään sen takia, että siinä ei ole sitä motion blurriä, mutta onko tämmöistä niin kuin genreä olemassa tai jotain niin kuin ajatusta olemassa, että me, ei, me vihataan tätä cinematic-matskua, vaan me halutaan tämmöistä niin tosi... <lain> niinku <selkeätä>, rakeista kamaa. <lain>
1: kyllä mä en mitä pitäisi tarkoittaa. Mä en tiedä, mä, mä en ehkä osaa nimetä, mutta mut onhan, kyllä sulla voi olla liian tuotettukin sisältö. Kyllä mm. se johonkin kontekstiin, just vaikka YouTube-videossa, tai jos se yleisö ei ole sellaista, joka on niinku jotenkin, tai jos, okei, okay, no TikTok on vielä parempi ehkä esimerkki siinä mielessä, että TikTokkiin sä et välttämättä edes halua tehdä sellaista, niin hifi, superhifi tuotettuu teknisesti täydellistä filkkaa, koska se on niin mainoksen näköinen. Sä mm. et halua edes niinku luoda sitä mielikuvaa, että tämä on TV-mainos nyt mitä sä, koska se Ihmiset haluavat katsoa TikTokissa TikTokkeja ne ei halua katsoa mainoksia, niin ne swipea eteenpäin kyllä heti siinä kohtaa, kun ne näkee sen niin kuin älyttömän viimeisen päälle tuotetun teknisen niin kuin lopputuloksi. Ni, niin, niin tämmöisissä jutuissa mä ajattelen, että, että näin. Mutta kyllähän noita tyylillisiä juttuja käytetään leffoissakin, että, että just kaikki tämmöiset, että kuinka paljon jotain, mikä on, minkälaisella linssillä on kuvattu tai minkälaisella suljaajalla on kuvattu, niin kyllähän esimerkiksi vaikka gladiaattorileffa, niin, niin mikä vuosi se nyt tulikaan, niin siinähän oli, mun mielestä se oli ehkä ensimmäisiä leffoja, missä oli toimintakohtaukset oli kuvattu hyvin kiinnostavalla tavalla, että ne oli tosi nopealla suljalla ajalla kuvattu, että niissä ei ole mitään motion blurrija, Aa, vaan totta. ne on niin kuin, sitten ne on vielä nopeutettu, ne on todella, todella hektisen näköisiä ne taistelukohtaukset, ja siitä, siitä syntyi tavallaan tämmöinen trendi, mitä nykyäänkin käytetään leffoissa monesti, että, että nyt Taistelukohtaukset kuvataan sillä tavalla, yeah. että ne kuvataan nopealla suljiajalla, että se näyttää sellaiselta, se kuvan kokeen tarkkaa, ja se näyttää
0: tosi sellaiselta hektiseltä. Kun tässä ehkä kärjistetysti niin mietin just sitä, kun katsoin, että varsinkin näitä tyyppejä, jotka opettaa niin kun vaikka editointia tai kuvausta YouTubessa, niin sit niillä on se studiosetuppi studio sellainen, että se on niin oikein lämmin ja sillä on taustalla jotain valoa ja muuta. Niin sitten, että jos vaikka virittelisikin semmoisen systeemin, mutta sitten se seuraava kuva on silleen, että jos sä tuo rännäs iPhoneilla jotain, niin tuntuu vähän silleen, että tämä hyppää niin aika lailla niin toiseen maailmaan heti. Ja siis sekin voi olla ihan ok, mutta et mä... Alan hiljakseen kyllä kiinnostun tuossa ja muustakin, mutta sekin vaatii, niin kuin se vaatii just taas ennen yhden tason lisää säätöä siihen päälle. Että sä voi vaan painaa tästä näin, että nyt aletaan kuvaamaan tätä, vaan sun pitää vähän miettiä, että mitkä ne valot nyt täällä on, ja mikä olisi niin kuin kiva, ja vaihtaa ehkä linssiä tai suojusta siihen, mikä, mikä sitten tätä filteriä, mikä olisi niin kuin hyvä. Mitä sitten niin kuin musiikki? Musiikin rooli videoissa, silloin isokin rooli varmasti, mutta ehkä tuossa teidän maailmassa, niin... niin, niin missä vaiheessa teette biisi valintoja tai potentiaalisia biisi valintoja riippuu täysin tuotannosta Joissain
1: tuotannoissa jotka on jotenkin ehkä vaikka long for, enemmän long formia, niin saatan tehdä loppu viimei et leikata ihan koko filkka käytännössä kokonaan valmiiksi ja ihan viimeisenä alkaa laittaa vasta musiikkiin ja sitten sen jälkeen viimeistellään se leikkaus sen musiikin kanssa jotenkin yhteen sopivaksi. Mutta, mutta sitten on tiettyjä keissejä, niin kuin vaikka tapahtumavideot, niin saattaa olla tai aivan reilusti etukäteen ennen kuin on mitään edes kuvattu on valittu jo musiikki. Ne tavallaan sitten se Tapahtumavideossa saattaa olla, että se video pitää, ensimmäinen versiosta, videosta pitää olla seuraavana päivänä jo valmis mm. asiakkaalle jakelussa, niin silloin ne musiikkivalinnat Aivan. ja ne kaikki tavallaan luovat valinnat on pakko tähän etukäteen, että sitten sä vaan siirryt siihen käytäntöön heti, kun se on niin kuvattu, niin, niin, niin tälleen se vaihtelee ihan tuotantokohtaisesti, mutta, mutta just näin, että, että Joissakin tuotannoissa kerronnallisessa tai jos musiikki on isossa roolissa tai sillä asiakas haluaa jotain tiettyä musaa tai jotain näin poispäin, niin saattaa olla etukäteenkin hyvin valittu. Mutta mun mielestä luontevaa aika lailla sen jälkeen valita, että tyyli, tyyli valitaan konseptoinnissa, mutta sitten itse, itse kappale valitaan
0: sitten vasta siellä jälkituotannossa. Joo. Tuo oli vaan mielenkiintoinen idea, minkä taas kuulin, että... Jos biisi on valittu niin kuin etukäteen, niin, 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 niin tavallaan siellä kuvauspaikalla, sitä ennen on niin kuin nasta kuunnella sitä, jotta sit, on aika hyvällä fiilikse siinä, että millainen tulee. Enkä mä tiedä, vaikuttaako se käytännössä ihan hirveästi, mutta se oli vain niin ajatuksen tasolla niin tosi, tosi nasta. Mitä vaikuttaa. Joo, okei. Okay. Ihan suoraan. Joo, koska tota... On, on miettinyt just sitä, että, 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 että siis musiikilla on ollut tosi iso rooli, ja sit mulla on, nyt jos mä kuvaan jotain, niin kyllä mulla on joku fiilis siitä, että minkälainen biisi siinä on, ja olen nyt tehnyt sitä jälkikäteen, ja sitten ehkä muutaman kerran tullut sellainen fiilis, että okei, että nyt kun mä valitsin sen biisin jälkikäteen, niin mä olisin kuvannut tänne ehkä vähän eri tavalla, niin kuin, että että, 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 että tarvinnut jotain eri matskuuta tai pidempää, tai lyhyempää, tai jotain, että, että, että niin kuin Tuntuu siltä, että siitä voisi olla niin kuin itselle esimerkiksi apua, pitää kokeilla. Tuota. Just tuommoiset niin fiilisfilkat, eli tapahtumavideot ja,
1: ja, ja, ja vaikka travel-videot, tai mm. matkustusvideot ja kaikki tuollaiset, missä ei ole mitään puheessisältöä niinkään keskiössä. Tai, y- tai pitää saada vaan haippia hy- ja hyvää fiilistä välitettyä, niin niissä mun mielestä se on tärkeääkin, että sulla on se musa mielessä ja etukäteen, että sä tiedät, miltä tämä kuulostaa ja näyttää ja sitten sä pystyt suoraan siinä kohtaa, kun sä, sä et voi käsikirjoittaa välttämättä sitä videon kuvallista sisältöä, koska sä et tiedä mitä siellä tapahtumassa tai sun matkalla tapahtuu, mutta sä voit suoraan miettiä siellä tilanteen päällä sitten, että hei itse asiassa nyt mä voisin kuvata tässä kohtaa sen kuvan, mikä tulee siihen kohtaan, kun se lähtee sen musa pikkuhiljaa nousemaan yes. ja se sopisi, että siihen mä otan
0: tämmöisen pitkän kuvan tästä tai jotain tällaista, niin, niin kyllä se auttaa tosi paljon. Ja. Kuvastaa aika hyvin sille, että jos nyt pitäisi vastata siihen kysymykseen, että millaisia videoita mä tehdä tulevaisuudessa, niin hyvän fiiliksen videoita. Kyllä. <härä> mutta tota, joo, se on oikeasti tällä hetkellä se, mutta että ehkä se löytyy myös oikea tuota Genre myöhemmin. Mm. Toi ja toimalla me ollaan oikeastaan tota, saatu, ja tiivistämisestäkin me puhuttiin sen verran, niin oikeastaan niinku Mulla tällä, miten oppia tiivistämään, niin, niin, niin se lähtee siitä tavoitteiden kautta. Ja, ja, ja tavallaan, että, että mitä kirkkaammat ne tavoitteet on, niin sitä kautta on helpompi jättää tavallaan turhat kamat pois siitä. Jos mä ymmärsin tämän oikein, tuleeko se jotain muita vinkkejä vielä ehkä tiivistykseen? Se
1: on sitä jälkituotantoa sen
0: jälkeen. Ei. Sitten se vaan niin
1: kuin leikkaat ne rasvat pois sieltä, että, 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 että sä vaan katsot sitä, Vilkkaa. sä vaan pyörität kierroksia. Kyllä sen tulee... Sä muutaman sata kertaa, kun sä sen, niin sä olet pikkuhiljaa ymmärtää, että mikä se on ylimääräistä ja mikä, missä on se pointti. Niin, niin sitten se vaan trimmailet niitä ylimääräisiä pois sieltä. Että, että just tämmöisessä jossain mainosfilmissa niin sä aloit, että se on napakka. Mm. Että yhtään ei käytetä niin kuin ylimääräistä sekuntia. Et sitten on tietysti eri genrejä. Että tavallaan on, on myös semmosia kaurismäkiläisiä YouTube-videoita, mitä itsekin kulutan välillä, niin, jotka on vaan ihan vaan ajahukkaa Niin kuin te että ne on vaan sellaista... Niissä ei ole niin pointtina se joku viestin tehokas välittäminen, vaan niissä on enemmän joku fiiliksen välittäminen. Ja siihen fiiliksen välittämiseen liittyy sellainen, että se saattaa olla vähän tempostakin se,
0: se, se viihde. Tota, mitä sitten kun te, te olette ja se pitää olla tiivis, mutta sitten te olette kuvannut myös jotain tosi hienoja otoksia siellä, mitkä ei nyt... Pääsykään siihen mainokseen, niin mitä sä teet niillä? Koska mulla on ainakin niin tuntuu siltä, että tässä on jotain siistiä, mutta mihin mä käytän tämän, en, niin kuin mitään paikkaa. ja ne vaan kaappia, ja sitten katselet niitä ilta siitä.
1: <gitteriaan> Joo, kyllä vaan <mä> <gitteriaan> innaman, niin kyllä, kyllä siinä niin käy. Että, että tosi, tosi paljon sellaista arkistomateriaalia, kyllä, mitä ei koskaan tullut käytettyä, että oikeasti timanttisia kuvia on tullut, mutta, mutta, mutta niille voi löytää paikkansa myös sitten sellaisissa tarkoituksissa, että jos sä haluat tehdä jotain koostetta vaikka itsellesi. Joskus sä haluat tehdä, vaikka meidän alalla on tyypillisesti tehdä jotain showrealeja tai jotain tämmöisiä, niin sitten voit käyttää niissä, niissä tietysti. Joo. Mutta, mutta niin kuin to, tosi tosi paljon jää hyviä kuvia kyllä käyttämättä. Ja sitten on monesti sellaisia tilanteita, että sulla saattaa olla, mä saatan olla kuvauspaikalla ottanut jonkun, e, niin kuin viime vuonna kuvattiin yhtä semmoista dokkarisarjatyyppistä prokkista ja sitten mulla oli sellaisia, siinä oli eri leikkaa ja sitten itse, mutta mä olin kuvaamassa sitä, niin, niin tota, olin kuvannut pitkiä kamera-ajoja, jotka oli niin kuin spektaakkelimaisia ja, ja tota... Sitten sit mä olin edittipöydällä, mä tein raakaleikkauksia siihen video, videoihin ja sitten mä katsoin niitä pitkiä leikkauksia, mä, että en mä osaa päättää, mikä tästä on niin se hyvä pätkä, että kun tää on niin timanttinen koko otto. Mm. mä laitoin siihen jonkun minuutin mittaisen kamera ajoa aina niin vaan siihen leikkauspöydälle ja kirjoitin vaan tekstin päälle sille seuraavalle leikkaajalle, että valitte tästä hyvä sekunti. <laughs> niin an, annoin sitten sille tyypille, joka jatkaa sitä työskentelyä, jolla ei ole niin su- suurta että siihen kuvaan, niin tota, Annoin sille sitten päätöksen vaan siitä, mutta näin, näin siinä käy.
0: Joo. Te paljon, niin tuli tosta, siirtyä kama-pornon puoleen tästä, niin tota, nyt jos tulee vaikka jotain uutta, uutta linssiä tai tulee uutta kameraa tai mitä ikinä kilkettä, niin öö, onko teillä joku tämmöinen niin testailuvaihe, mistä kaikki kokeilette jotain ja katsotte ja fiilistelette, kuinka kivaa tota, kuvaa saa tehtyä ja näin poispäin. Olette sitten niin innoissa ne uusista kammoista. Kyllä me innoissaan ollaan, mutta se ei mene ehkä ihan tuolla, ei me silleen
1: testailla, koska niin kuin, voi, tällä hetkellä voi sanoa sen, että kaikki uudet kamerat, mitä tulee ja niin kuin kaikki linssit ja niin kuin aikalailla näin, ne on kaikki hyviä. Ne Jaa. on kaikki piruhyviä, että toi, toi ala on hypännyt niin järkyttävän liipin niin kuin eteenpäin siinä laadussa ja, ja siinä, että mitä sä saat aikaiseksi tuolla tekniikalla, että, että siellä on kaikki hyvää tällä hetkellä. Sitten sä valittat vaan, mikä sopii sun tarpeisiin ja enemmänkin
0: siellä joutuu. Niin kuin yrittää välttää niitä hankintoja, koska <lopitse> hankinnat on niin <tämän> pirun kalliita. <lopitse> Joo, siis kun nyt tota kamoista, niin, niin, niin itse on, on tällä hetkellä tykännyt Cobrausta sen koon ja, ja sen saa he, helposti kiinni tota teipillä, vaikka tommoseen, missä se pysyy hyvin. Cobra on niinku tavallaan koonsa puolesta tosi kiva, ja jossain niinku eräretkillä niinku tosi kätevä. Sitten toisaalta, nyt sitten jotkut iPhoneit, niin varsinkin se 13 Pro, niin siinä alkaa olla niin aika moiset linssit, että silläkin pystyy niin kuin jotain tekemään. Mm. Uh, Mulla löytyy itseltä himasta semmonen Canon M50, millä mä niin kuvannut jotain ja sekin on niin kuin tosi kiva. Meillä on tuossa toimistolla tänään katoin, meillä löytyy semmonen Nikonin D6 tai 10, siis niin kuin kunnon järkkäri. Meillä löytyy vielä linsejä, mutta sitten se on ollut niin kuin jotenkin, AS on niin kuin ihan sairaan painava. Ää, verrattuna näihin muihin ja, ja tyyliin, että jos mä otan sen jonnekin mukaan, niin mä oman repun sille ja mä saan kaikki kamat sinne ja näin poispäin. Nyt mä oon alkanut hiljakseen kiinnostaa, että ehkä mun ottaa kaivaa se tuota ja lähteä leikkiin sillä. Ää, mutta tätä kysymys, mikäköhän mun kysymys oli tässä ehkä. se, että tätä, ää, menekö, tai onko siinä mitään, koska siis Mä näkisin, että noilla on niin oma paikkansa tietyissä tilanteissa. Jos ei mulla sitä kameraa mukana, niin sitten mä en kuvaamaan sillä. Eli sitten jos GoPro on ainoa, mikä mahtuu, mahtuu taskuun tai jotain, niin sitten mä kuvaan sen sillä. Mutta tietyissä tilanteissa voi olla sitten kuin toinenkin kamera. Onko siinä mitään ongelmaa, että vaihtaa kameraa niin kuin käytännössä joka, <tos> joka ottoa? Ei varmaan ole mitään.
1: No ei, ei siinä mitään. Se tekee sun siitä jälkituotannosta ehkä vähän hankalampaa tietysti. Kun mm. se, jos sä yrität saada niistä kuvista jollain tavalla niin kuin yhdenmukaisia, niin, niin se tarkoittaa... Tarkoittaa vaan niinku enemmän työtä sinne jälkituotantoa. Että totta kai, jos sulla on samantyyppiset tai niinku yhdellä kameralla kuvattu tota matsku, niin sä tiedät, että mitä siellä jälki, Sä tiedät, että se on kaikki... Niinku, sä voit käytännössä copypasteja aika paljon asetuksi. Niin, niin ehkä niin tälleen. Mutta sitten tota, kyllä mä uskon nykyään, että, että meillä on niin paljon sellaisia videoita nykyään, missä saattaa olla... Samassa filkassa saattaa olla leffakameraa eikä kännykkäkameraa. Niin, niin katsojat on niinku tottunut siihen, että se ei ole mikään ongelma, että sulla on erilaista materiaalia samassa videossa, emmä en, en mä silleen, niin sitä semmoisena ongelmana näe, että et, et, et kameroissa on tietysti se, että et, et, et sä vaan pystyt vaikuttaa tommosessa järjestelmäkamerassa tai jos mennään ammattivideokameroihin, niin sä vaan pystyt vaikuttaa niihin siihen kuvan luonteeseen niin paljon enemmän kuin sitten vaikka jossain GoProsa tai, tai iPhoneissa, että, että sulla on enemmän vapauksia vaan siellä kuvauspaikalla jo määritellä, että että miten sä haluat viestiä jonkun asian että siihen. Ja sitten huonoissa olosuhteissa, että kyllähän sä saat iPhonella ihan pirun hyvää kuvaa, jos sä kuvaat niin kuin levillä auringonlaskuaikaan, tai niin tälleen, mm. että sulla on niin olosuhteet on niin täydelliset, niin, niin sä saat niin timanttista kuvaa tai keskipäivällä joskus auringossa, kun sä kuvaat, niin, niin se on superhyvää se kuva. Mutta heti kun me mennään niin vaikeisiin olosuhteisiin, niin sitten siellä korostuu, tällaisten ammattikaluston merkitys ihan aivan todella dramaattisesti, että, että hämärässä huonosti valaistussa olosuhteissa, niin et sä tee tommoisella kännykkäkameralla enää yhtään mitään, mutta sitten taas jollain leffakameralla, niin se on aivan pelikunnossa
0: vielä. Nyt on vielä toki pimeät ajat, mutta tätä, miten mä oon nyt suunnitellut kuvauksia, on käytännössä, että mulla on joku ajatus jotain, mä haluan kuvaa jotain. Sitten mä katson sääennustetta ja <laughs> mä katson, milloin seuraava aurinkoinen päivä, koska mä tiedän, että se helpottaa niin paljon asioita ja varsinkin, kun Cobra on hämärä, <laughs> hämärättä kuvausominaisuudet, on superhuonot. Mm, miten tommosen järkkäri, niistä löytyy varmasti auto, automoodia ja muuta, sillä varmasti alkuun, mutta kuinka, kuinka vaikea tommosen täyden amatöörin on opetella tommosen järkkärin käyttö?
1: Ei ole vaikea. Ei se, ole, ei se ole ollenkaan vaikeaa. Ei sulla ole käytännössä kolme asiaa, mitä sun pitää opetella. Sun pitää opetella iso arvo, aukko ja suljeaika. Ja sitten jos sä opit noin, että sä ymmärrät, miten ne vaikuttaa toisiinsa, mikä merkitys niillä on sen kuvan luonteeseen, mihin ne vaikuttavat, niin, niin, tota, niin sitten sä ymmärrät siitä kuvasta ja jotakin. Ja tietysti sen jälkeen sun pitää alkaa opettelemaan vähän valkobalanssia ja tällaisia, että okei, että miten se värilämpötila määritellään, että sitä kuvasta tulee sitten lopulta hyvän näköinen ja näin. Mutta, mutta niin lopulta noilla kolmella jutulla sä pääset aika pitkälle. Ja ja videoissakin, no okei, mä en meni ihan hirveän syvälle näihin teknisiin juttuihin, mutta mutta, mutta lopulta pääset tosi tosi nopeasti jo tekemään, sanotaan näin. Ja ja nykyisissä noissa järjestelmäkameroissakin, niissä on monesti sellaisia asetuksia, että sulla on automaatti joku, että sä sä voit laittaa vaikka että automaatti aukko. Tai, tai vaikka sille, että sulla on vaikka aukoprioriteetti, että sä itse määrität aukon, mutta kaikki muut asetukset määrittyy automaattisesti. Niin kuin tavallaan, että sä voit, niin, sä voit porrastetusti tavallaan yksi kerrallaan lähteä harjoittelemaan niitä, niitä asetuksia, niin, niin, niin ei, ei, ei siinä, ei siinä kyllä tekeä.
0: Pitää, pitää ottaa tuota toi kyllä opetteluun, koska sitten meillä löytyy vielä niin hyvät kimpalit ja muut tosta, niin kuin, että, että siinä on sitä kamaa, mutta on ollut vaan silleen, että en, mä en halua koskea <laughs> ähm. Mitä tonti-softaa tota, siis te käytätte?
1: Me käytetään Premiere Prota ta softaa ja sitten käytetään tuota Final
0: Onko niissä niin kun oikeasti, jos miettii tällaista niin puolia niin mitään väliä, minkä softan käyttää, semmoinen minkä osaa vai tota, onko noiden välillä niin jotain isoa? Isoa valintaa. Ei se tällä hetkellä se ei hirveästi ole. Final Cut on, se on alun perin tai
1: aikaisemmin ollut tällainen ehkä niin harrastelijasofta ja premiere ehkä enemmän sellainen ammattisofta. Mm. Mutta viime vuosina mun mielestä Apple on jyrännyt niin kovaa tuossa maailmassa, että tota, et Final Cut on, se alkaa olemaan jo niin mäkin mietin tällä hetkellä, pitääkö mun vaan siirtyä siihen. Et, et Adobella, Adobella on tällä hetkellä vähän pallohukas. Mä luulen, että ne panostaa tuohon valokuvauspuoleen niin paljon tällä hetkellä siellä valokuvauksen niin mobiiliappeihin tällä hetkellä niin paljon. Tuntuu, että ne video-ominaisuudet niin lahaa. Siellä on niin paljon bugeja niissä softissa,
0: että tota, se on vähän käyttää välillä. Ja sitten Applein uudet, uudet tota, prosessorit ja tämä niin rauta niin ilmeisesti tukee Final, tai on, niin siis no, Final on nopeampi niillä kuin, kuin Premiere. Mä... ja on ollut kautta aikaa. Siis okay.
1: koko... aivan merkittävästi nopeampi. Joo,
0: en, mä valitsin Final Cutty joku pari vuotta sitten ja nyt se tuntuu niin luontevalta, että tavallaan vaihto johonkin toiseen niin kuin tuntuu isolta hommalta, mutta tätä toki, toki niistä varmasti pääsee kaikista vaihdoista yli, yli. Joo, sillä pystyy nykyään tekemään kyllä aika lailla kaikki. <sum> Joo. tekijöiden videoita tai ketä videoiden tekijöitä sä fanitat? Tässäkin on varmaan niin kuin erilaisia genrejä. No, joo, nimenomaan. mä olen YouTubeen suurkuluttaja. Siis, silleen, no. Mulle
1: YouTube on vähän niin kuin Netflix, sellainen, että mä katson sitä TVstä ja, ja kulutan sitä yllättävän paljon. Ja, tota, mä seuraan sieltä aika paljon sellaista ihan puhtaasti niin kuin viihdettä. Tosi, tosi, tosi paljon katson kaikkea opetusmateriaalia. Tosi paljon speksaan kaikki. Aina kun tulee uutta tekniikkaa, niin mä menen aina YouTubeen. Nykyään enemmissä määrin mä oon huomannut käyttäytymistä sen, että jos mun pitää googlaa jotain, niin mä monesti saatan mennä YouTubeen ekaan googlaa Tai, tai, tai etsiä YouTubesta sitä tietoa, että tota, et onko joku tehnyt tästä ja jotain koostetta videomuodossa. Että et, 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 sitä tulee käytettyä kyllä paljon. Mutta sitten mä seuraan niinku oma-alan tyyppejä, Pirmeckin, just Neistad, Matti Haapoja on hyvä. Ää, mitäs vielä? Sitten mä seuraan aika paljon jotain tietoa. Niin opetuksellisia yleistietojuttuja, Wendover Productions, mikä on ehkä tämmöistä maantietoa, ja mä seuraan Polymatter, joka on tämmöistä teknologiauutisia ja teknologiatietoa firmoista jotain yrittämisjuttui ja tällaista, ja, ja mitäs vielä, half, onko half Interesting tai jotain tällaista, ja jotain tiede, tiedeohjelmia, ja sitten joitain podeja tulee seurattua
0: myös tota videomuodossa. Se on ollut kanssa mielenkiintoista, mä oon siirtynyt siis hyvin pitkälti kuuntelemaan tai katsomaan Podcastin niin YouTubesta. Että et siinä on, ja siis toihan niin pod, podcast-ominaisuus, mitä Roganilla on käytössä video-integraatio, mm. niin, niin, niin siinä on mun mielestä jotain kivaa ajatusta, että sä tavallaan taskussa kuulet ääneen, ja kuulet ääneistä, kun sä haluat katsoa videoa, nostat sen vaan sieltä ja katot sitä video. Mm. Se on mun mielestä jes, mutta että kyllä mulla itsellä niin YouTube on pää, tai sen siis katon enemmän YouTubesta kuin Netflixistä juttui, ja siis se on semmoista, että saattaa olla, että mä teen töitä, samalla mä katon Kuuntelen podcastia siinä sivussa ja muun katsoa sinne toiselle ruudulle ja nähdä sen podcastin siinä. Mutta sitten ää, nyt et, otta, Skidin kanssa, oltu kotona, niin me ollaan oltu tosi paljon niin kaikkia luontoaiheisia, eräily, tällaisia, melkein niin kuin ASMR-videoita. Mm. Ja siinä on just tämä, että ne on niin kuin että, että Tyyppi kävelee jonnekin, tekee tuleet laittaa sinne niin teltan pystyyn. On yötä siellä lähtee pois, Sinne ei, niin ei välttämättä puhuta edes mitään, mutta ne, se äänimaailma on niin kuin, tosi mielenkiintoinen. Ja sitten on tällaisia niin kuin, vähän niin kuin, luontodokkarityyppejä, jotka on niin kuin, a- aloittanut vaan sekoilemalla ja nykyään niin, niistä on tullut niin iso, että se kalusta alkaa olla ja niillä on kuvaustiimit ja muut siellä, niin kuin, että, että ne on melkein parempia kuin, kuin, <lacht> niin kuin tuota, nature naturodokkarit, jotain tollasia. Mutta se, se on mun tosi siisti, koska siellä on niin kuin, tosi Paljon niinku erilaisia ja subkategorioita siellä ja niin ihmiset voi tehdä tosi oudon kuulosia niin aluksi niin sille, että miksi tätä kukaan kattoisi, mutta niin, niin katselijoita on tosi paljon ja, ja yep. tilanne niin riippuvainen, että milloin sä haluat katsoa mitäkin.
1: Joo, joo, kyllä. Ja sitten kun YouTube siellä, siellä alkaa olemaan kuitenkin... Sä voit käyttää sitä niin moneen eri tarkoitukseen. Niin kuin siellä on niin monenlaista eri... Niin kuin, että ihan, ihan siellä on niistä jostain treenimotivaatio-boosteista, niin minkä sä voit katsoa ennen kuin sä lähdet salille. Niin Sitten sä voit katsoa jonkun iltasatuvideon. Niin kuin, tiedätkö kyllä, sellaiset, joku kyllä. kävelee samoilleen jossain luonnossa ja, ja siinä ei puhuta mitään. Sä vaan kuulet niitä luonnon ääniä ja näet kauniita kuvia. Ja, ja, ja niin tälleen, että, että se on niin... Päästä päähän kuitenkin sitä viihdettä nykyään, mikä voi. Ja sitten saattaa olla miljoona tilaajaa sillä kanavalla. Niin kuin tavallaan, että, että ne nise-materiaalit nise alkaa olemaan jo niin, niin suosittujakin, että se on hämmentävää. Siis
0: uusi, minkä löysin, on, on tämmöinen, että et, et, joku rauhoittava äänimaailma esimerkiksi niin kuin Sade tai Ukkonen, mutta se on livenä. Ja siis livenä jengi niin siis kahdeksan tuntia tai mitä ikinä se ukkonen kestääkään, niin striimaa sitä ja, ja sitten jengi kuuntelee livenä sitä. Yeah. Niin absurdi ajatus, ei kymmenen vuotta sitten niin kuin olisi ollut silleen, että joo, jengi kuuntelee YouTubesta livenä tai hukkosta, miksi? Ja,
1: ja sitten mä käytän ainakin YouTubea nykyään myös siihen, että mä laitan TVseen jos on vaikka joku illaistujaiset. Niin mä laitan siihen pyöriin, mä laitan musa soimaan ja sitten mä laitan TVC pyöriin jonkun takkatulen tai jonkun tällaisen ma- kivan maiseman tai jonkun vesisademaiseman. maiseman. Tai nyt kun iski päälle ei päässyt reissaan, niin sitten mä katsoin jotain sellaisia videoita, missä tunnin joku kävelee vaan sateessa New Yorkin kadulla ja vaan kuvaa yhtä jaksosta video, kävelee siellä ja sä vaan näätkö random ihmisiä. Niin kun sä, sä pääset vähän niin Jotenkin siihen samaan tunnelmaan, kun sä oikeasti oot siellä paikan päällä ja näet sitä normaalia, vaan sitä kadulla kävelevää jengiä, niin tota, pääset pääset jotenkin siihen samaan fiilikseen ja se on mahtavaa.
0: Joo ja siis sen takia mä tykkään tietyistä vlogeista just sen takia, että sä pääset sen tyypin housuihin tai kenkiin, <laughs> niin kuin siis silleen, että kun on kuvattu kiviä silleen, että saattaa olla, että sillä on niin kuin suussa tai rinnasta, ja missä ikinä kypärässä se kamera ja se näyttää, että sä oot vähän niin kuin tekemässä sen kanssa niitä juttuja, niin semmonen pienikin tommone kuvakulman vaihdos niinku saattaa jeesaa siihen että se pääset jotenkin ja sit se on jotenkin tosi paljon lähempänä sitä niinku videon tekijää kuin kun niinku muissa muussa formaatissa Semmoinen tota, semmonen tuli vielä mieleen, että onko jotain vinkkejä tämmöiseen tehokkaaseen prosessiin että kun miettii sitä, että okei, käy kuvaamassa, matsku on, niin onko sinulla jotain, että kannattaako näitä alkaa organisoimaan? Jollain tavalla varmaan kannattaa. <laughs> niin, niin, tota, Mimmäinen on tehokas prosessi ja mihin kannattaa kiinnittää huomiota? Suunnittelu. Joo. Ehdottomasti. Niin kuin siis,
1: mitä, mitä paremmin sä voit suunnitella, niin sitä, sitä helpompaa se kaikki loppuun, Yksinkertaisesti sieltä se lähtee, että... Et, et, Kyllä mulla, jos mä tein vaikka, nyt mulla on yksi semmoinen pienisivuprojekti, mitä mä oon tekemässä niin ihan vaan omaksi ilokseni, en, enkä ole siitä mitenkään hirveästi huudellut, mutta, tota, mutta tota, siinä, siinäkin on käsikirjoitukset, on, mä oon kirjoittanut ihan sanasta sanaa, kuvat aika lailla miettinyt kaikki niin etukäteen, että mitä, mitä sinä tulee siinä videossa näkymään ja sitten en mä kuvaa mitään muuta kuin sen, mitä mä tarvin, niin, niin, niin tavallaan se poistaa kaiken semmoisen turhan häsläämisen siitä tilanteesta, sä tiedät vaan suoraan, että mitä sä oot tekemässä, niin, niin kyllä se ehdottomasti se suunnittelu on niinku tärkeä. Ja sitten sen jälkeen, kun sä oot kuvannut niin järkevä organisointi, että, että siihen on monta eri tyyliä ja löytyy niinku varmasti selkeät ohjeet, vaikka YouTube, nimenomaan tätä YouTubesta. <hysy> Mutta tota, itsekin aina jaan sillä tavalla, että mulla on kaikki projektit selkeästi omissa kansioissaan. Ja tota, kaikki on päivämäärien mukaan merkitty ja, ja sitten on kaikki kamerakohtaisesti, jos on useampia kameroita, niin jokainen kamera on omassa kansiossa ja sitten on eri prosessi, jos on vaikka niin kuin meilläkin on leffakamera sille, että se, se pitää jälkikäteen stabiloida se kuva, kun siinä mm. kamerassa on niin kyroskooppi, se, se tallentaa kyrodataa ja sitten mä voin vakauttaa sen kuvan jälkituotannossa käyttää sitä kyrodataa, mikä on siinä kamerassa. Niin, niin, niin sitten nämä stapiloidut klipit laitetaan eri kansioon ja niin kaikki on nimetty selkeästi ja niin kuin, että kyllä se tosi semmoista organisoitua on se tekeminen, niin, niin jos sulla on järkevä tämmöinen hierarkia ja niin systeemi siihen, että miten ne on tallennettu ne tiedostot ja sitten sulla on tota hyvä suunnitelma siihen
0: kuvaukseen, niin that's it, sillä sä pärjät. Mä oon jotenkin tätä tuota suunnitelmaa, mutta noin kuin sä muotoilet sen, koska siis nyt tämä mun malli on sillä, että mä meen kuvaan, sit mun on kasa paskaa ja mä aloin niinku keksiin siitä sen, että mihin muotoisiin niin vaivataan siitä, niin, niin, niin se, että jos se suunnitelma olisi valmis, niin toisi niinku tosi, tosi helppoa. Uh, tuleeko sulle vielä mieleen jotain, mitä sä haluaisit mainita tästä aihepiiristä? Mun mielestä käsiteltiin iso kamaa ja mä oon niin kuin mä menen pakkaan ton Nikonin reppuun tuolta, kun lähdetään tästä. Mä otan sen mukaan.
1: No, aika, tuossa tuli aika hyvin varmasti kaikki. Mä vielä sanoisin niin kuin videon tekemisestä sen, että ihan vaan kertauksena, että nimenomaan mun mielestä nuo jutut, niin kuin se vaikka se kamera edessä esiintyminen, niin se on taito, minkä voi jokainen oppia. Se ei ole mikään persoonakysymys, vaan sä opit kommunikoimaan sen kameran välityksellä Ja me ollaan kuitenkin, se yleistyy, se ei tule vähenee. Tällä hetkellä me ollaan etätöissä. Se, että me ollaan oikeasti Zoomilla tai ikinä me ollaan tekemissä keskenään. Sekin ihan videolle esiintymistä jo. Mm. Niin, niin tavallaan niin kun on niin arkipäivää nykyään jo. Että tav- et, et, et me viestitään tämmöisen liikkuvan kuvan muodossa tai videoformaatin muodossa. Niin, niin, niin mun mielestä se on järkevä kommunikaation perustaito, mitä kannattaa harjoitella nykyään. Niin tota, ehdottomasti vaan rohkeasti tekemään sen oppii ihan vaan tekemällä ja, ja katsomalla sitä matskuun.
0: Hyvin summattu. Hei. Kiitos Jussi tästä. Laitaan linkin alle, mistä sut löytää ja teidän firman löytää. Ja tota, kiitos tässä vaiheessa myös Lehmusroosterille. Lehmusroasteri.com kohdilla on Akonniemi, minus 15 pinnaa. Suomen parhaista kahveista, niin käykää hakemassa sieltä, mutta tota, ei tässä mitään. Hei, lähdetään <laughs> se, on, se on erittäin hyvä. Ei ole mun lempari, mutta pusupuisto on erittäin hyvä kahvi. Ja mua harmittaa tätä, ää, mä otan sulta yleensä, mä laitan sulle Lehmusroosterin kahvit tulee. Pusupuisto ainakin, mutta jotain muutakin tuota ei olla tässä koronan takia, niin tankattu niitä ja hirveästi varastoa. Kiitos Jussi vielä ja Kiitos. kuulijoille niin hyvät uudet vuodet ja palailla uuden jakson pariin tässä ihan lähiaikoina. Moikka moi! Akon Niemen